0: Meditación de la liturgia eucarística de este domingo 7 del tiempo ordinario La primera lectura es sacada del libro del Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2 y 17 y 18 La segunda lectura de la carta la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 a 23, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 a 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen, para que sean hijos e hijas de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludan solo a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Estamos a las puertas de la cuaresma, tiempo privilegiado de conversión y de cambio radical, y la liturgia de este domingo nos introduce a esta conversión con la formidable, hasta podríamos decir insoportable, novedad y exigencia del Evangelio. Ya no se trata, como en la primera lectura, de amar a sus paisanos, sus familiares, y seguir odiando a los otros, sino de amar de verdad a sus enemigos, cosa aparentemente imposible, y sin embargo eso depende de de lo que la primera lectura, lectura llama la santidad de Dios, y que Jesús reinterpreta en la misericordia sin cálculo de Dios, Dios perfecto, Dios santo, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Como dice San Pablo en la segunda lectura, hay que dejar atrás nuestras categorías de sabidurías humanas que muchas veces nos llevan al dien por diente, ojo por ojo, y abrazar la locura evangélica del amar a sus enemigos, de presentar a la otra mejía. Estamos en un tiempo donde... Todos son enemigos, los que no tienen el mismo color de piel, que no tienen el mismo dejo. Estamos enemistados entre hermanos incluso en, nuestros, en nuestro país. Hemos hecho de nuestro paisano un enemigo y en un terrorista. Pero también no podemos ya... Ver, por ejemplo, en el que vive en Lima, a pesar de que tres cuartas partes de Lima son migrantes de la sierra, ya no podemos ver en Lima a un hermano. Estamos graves en ese sentido. No solamente hacemos las diferen diferencias entre amigos y enemigos, sino que todos se están volviendo enemigos los unos de los otros. Ya estamos descubriendo, hermanos y hermanas, que esto de enemistarnos para todo y con todo no lleva a ninguna solución, porque nos impide, nos prohíbe escuchar el grito del otro. Oír la voz y el punto de vista del otro. Y eso necesariamente desemboca en la violencia. En este momento todo el mundo habla de apagar la violencia, pero siempre es la violencia del otro. No queremos de la violencia policial, pero no no. Escuchamos la violencia que está en nosotros mismos. Denunciamos la violencia de los vándalos o de los supuestos terroristas, pero no tomamos en cuenta el odio, el racismo, el rencor, el resentimiento que nos habita los unos ante los otros. Es fácil decir que hay que apagar la violencia, pero si mantenemos sentimientos de odio, la violencia nunca desaparecerá. Tampoco desaparecerá la violencia si no hay camino de justicia y de reciprocidad. Tampoco se apagará la violencia si no nos escuchamos con respeto los unos a los otros. En nuestro país hay gente a quienes nunca se ha escuchado y que hoy día simplemente reclaman que se les escuche en sus características propias y en su cultura. El fin del odio y de la violencia no se logrará con varita mágica, con buenas palabras, ni con represión mucho menos. Solo brotará de, una, de una, un pedido de perdón mutuo, de una escucha humilde y respetuosa, de un arrepentimiento. Necesitamos de un enorme arrepentimiento mutuo, todos y todas. Y en este sentido, la cuaresma que va a empezar dentro de pocos días, tendríamos que vivirla todos juntos, no sólo como un tiempo de conversión personal e individual, por supuesto que es muy importante, corregir, trabajar lo que en nosotros es contrario a la ley de Cristo, a la no violencia evangélica. Pero... Creo que es el tiempo de vivir una cuaresma colectiva. Somos santuarios de Dios. Somos santos, tú y tu enemigo. Cada uno, cada cuerpo, cada persona en este país y en el mundo entero es santuario de Dios. Y quizás el ayuno más urgente entre nosotros... Es el ayuno de violencia que el Evangelio de hoy simboliza con eso de presentar la otra mejía. No se trata de no reclamar su derecho, no se trata de no gritar justicia, sí, por supuesto, pero con medios no violentos y simbólicamente presentar la otra mejía, es decir, al que te agrede violentamente a mí no me arrastrarás a la misma lógica de violencia. Mantenerse de pie ante el violento y buscar caminos de reclamo, de debate, de discusión, que no sean violentos, esto es la gran conversión que se exige en esta cuaresma. ¿Cómo subir a la Pascua? ¿Cómo celebrar la Semana Santa?, si no hacemos un gran tiempo de arrepentimiento colectivo, estamos muy mal en el pecado colectivo, toditos, todos. Hay que reaprender a mirar a su enemigo como lo que es su hermano, su hermana, el santuario de Dios.